0: Ja, viele von euch wissen ja, dass ich am äh, Dienstagmorgen immer meine Predigt schreibe, vorbereite, zumindest so mal für die Kernarbeit, geschieht immer am Dienstagmorgen. Und ähm, ich habe meinen Dienstagmorgen damit begonnen, dass ich ein, äh, die Herrnhuter Losungen gelesen habe. Das ist ja so ein kleines Andachtsheftchen für jeden Tag, ein Bibelwort. Ich genieße das einfach auch darin, immer wieder mich ansprechen zu lassen. Und äh, ich habe ja dann immer so, wenn ich dienstags Predigt schreibe, dann habe ich immer so fünf Tage Zeit, wo Dinge nachreifen können und nochmal neue Erfahrungen dazukommen. Und so äh, ja, bin ich dann schwanger, fünf Tage bis zur Geburt. Und, und so hat dann dieses Losungswort, das am Dienstagmorgen in der Losung stand, auch das heute geprägt und auch meine Woche geprägt. Und da stand... Interessanterweise drin, ich habe ja gewusst, es geht um das große Thema Gebet, das ist ja ein Mammuthema, und da stand dann im Psalm 138, Vers 3, Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. So hat mein Dienstagmorgen begonnen mit diesem Bibelwort und dann durfte ich anfangen, mir die ersten Gedanken zu diesem Thema heute zu machen. Welche Erfahrung habt ihr mit dem Gebet? Was verbindet ihr mit dem Gebet? Ich habe ähm, vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt, der hat mir erzählt, ähm, dass er sich ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet hat in der Corona-Zeit die Fitnessstudio waren ja alle zu und wenn man das so gewohnt ist und er hat mir sein Fitnessstudio auch gezeigt und so und dann ähm, habe ich es mir doch nicht ein bisschen verzweif äh, verkneifen können ich habe gesagt, da liegt aber viel Staub auf diesen Geräten drauf <lacht> naja, so am Anfang da brannte ich davon, aber dann war es halt irgendwie auch so ein bisschen langweilig und so, ja ist das Gebet für dich einen Kraft, ein Kraftraum oder ist dieser Raum verstaubt und ungebraucht? Liegt er irgendwie da so rum und fehlt es an Leben darin? Ich weiß nicht. Ich habe heute Morgen von jemandem eine E-Mail gelesen ähm, und die Person hat mir von ihren Gebetserfahrungen geschrieben. Es war ja auch Teil der Bibelstunde am Donnerstag und da hat sich dann was in Bewegung gesetzt. Und sie hat mir erzählt, wie sich einfach an einem Tag ganz besonders ihr Gebetsleben verändert hätte. Die Nacht war katastrophal scheinbar, der Morgen auch. Und zuvor jetzt einfach so in den Tag zu stürzen, ist dieser Mensch einfach losgelaufen und hat angefangen zu beten und einen morgendlichen Gebetsspaziergang eingebaut. Und aus dieser Begegnung... Mit Gott ist neue Kraft für den Tag entstanden. Darum soll es heute gehen, ihr Lieben. Es geht um eine Kraft, die unsere Lebenswelt verändert. Und jetzt möchte ich sogar noch ein bisschen größer denken, die sogar unsere Welt verändert, wenn wir an dieser Kraft anzapfen. Ich möchte euch was fragen. Was ist für euch Gebet? Ist das Gebet für euch eine Pflichtübung, oder ist es ein Vorrecht, ist es ein Privileg, dass ihr mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde sprechen dürft? Ist das Gebet, was man halt irgendwie auch noch erledigt, weil es halt zum guten Christen dazugehört und um sein Gewissen zu beruhigen, dass man auch noch halt schnell reinschiebt? Oder ist es eine dankbare Möglichkeit, aus der ihr Kraft schöpft? Diese Frage möchte ich euch so stellen und in diesen Raum sagst du, wow, hey, es ist so gut, dass ich beten kann und beten darf. Ich meine, wir, wir beten ja nicht für Gott. Also wir, wir, wir tun es für die Beziehung, in der Gott ein, ja, das Zentrum ist. Aber wir tun es nicht einfach so für Gott, damit der endlich zufrieden ist. Wir tun es für uns und für die Beziehung mit ihm. Ich meine, warum liest du denn die Bibel? Äh, machst du das für Gott? Also dem musst du sie nicht vorlesen. Der kennt sie schon. Für wen? Also du liest sie für dich, weil Gott durch sein Wort zu dir reden darf. Weil du immer mehr von ihm kennenlernen möchtest. Weil das dein Leben prägt, dein Denken formt. Weil das dein Verhalten verändert. Und so ist es auch mit dem Gebet. Es formt unseren Charakter, unser Leben. Wir tun es für uns, weil wir im Gebet Weisheit finden, weil wir in dieser Beziehung neue Wegweisung für unser Leben entdecken. Das Gebet, John Wesley äh, sagt, also der Gründer der Methodistenkirche, er sagt, das Gebet ist ein Gnadenmittel. Es ist ein Gnadenmittel, und er beschreibt da mehrere Gnadenmittel, aber er sagt, das ist wie so, ein, boah, wie so ein fettes Rohr, wo Gott seine Kraft zu uns fließen lassen möchte. Also John Wesley sagt, Gebet ist ein Gnadenmittel, Bibel lesen, Gottesdienst, Abendmahl, Fasten und erzählt da so ein paar Dinge auf. Aber heute geht es mir um dieses erste große Rohr rechts oben, um das Gebetsleben von dir und von mir. Das ist ein Kanal, wo du dich anschließen kannst. Ich meine es, so die Feuerwehrleute, so, ein fettes, so einen fetten Zwei-Zoll-Schlauch, den du da drauf steckst. Das, da, da läuft richtig was durch. Der hat einen Durchsatz. Und wenn unser Gebet diese Welt verändern soll, dann müssen wir uns im Klaren werden, dass das keine Pflichtübung ist. Bitte, Boah, es ist keine Pflichtübung, es ist ein Vorrecht, es ist ein Gnadenmittel, wo Gottes Gnade in euer Leben fließt. Und fließen möchte, ein Zustrom der Liebe Gottes. In Johannes 16, Vers 23 sagt Jesus, hey, ihr könnt direkt zum Vater beten. Ihr könnt das. Und Jesus sagt das in seiner Abschlussrede, also wo er sich von seinen Jüngern verabschiedet, nach seiner Auferstehung, kurz vor Himmelfahrt, sagte, er: hey, jetzt reden wir da so von Auge zu Auge, aber ich gehe von dieser Welt. Aber seid nicht traurig. Ihr könnt direkt zum Vater reden. Genauso persönlich, wie ihr das jetzt mit mir macht. Nutzt die Freiheit, ihr Lieben. Nutzt die Freiheit. Wenn ich bete, dann bete ich nicht in meinem Namen. Das wäre ziemlich erbärmlich. Ich bete all das im Namen des Vaters. Im Namen des Heiligen Geistes. Und im Namen Jesu. Das drückt aus, ich stelle es in seinen Machtbereich hinein. So bete ich. Und ihr Lieben, Halte das Gebet einfach. Mir hat jemand vor kurzem gesagt, da ging es so ums, um das Miteinander, das gemeinschaftliche Gebet, da hat jemand gesagt, hey, ich tue mir das so schwer, ich tue mir sogar alleine schwer manchmal zu beten, aber noch schwerer tue ich mich, wenn ich so in einer Gebetsgemeinschaft bin. Ähm, ich kann nicht so flüssig sprechen, vor anderen und so. Und ich möchte euch wirklich zusprechen, darauf kommt es überhaupt nicht drauf an, weil wenn du dich anfängst, mit den anderen zu vergleichen, dann bist du mit deinem Kopf bei den anderen und nicht in deiner Beziehung zu Gott. Rede mit ihm so, wie du es kannst. Und es ist ihm recht. Es ist in Ordnung. Aber tu es. Übe es ein. Gib dir diese Freiheit. Und genieße es immer mehr, wie, wie wohl es tut, in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu beten. Leiert nicht gedankenlose Gebete herunter, sagt Jesus. Wie die Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Es kommt nicht auf die Quantität an. So, wie lange muss ich denn noch irgendwie? Nicht auf die Quantität. Es kommt auf das aufrichtige Herz an. Und an einer anderen Stelle heißt es, die Menschen sehen das, was oberflächlich ist, aber Gott sieht unser Herz an und er sieht deine stümperhaften Worte, deine Worte, die nicht rund sind. Weißt du nicht was? Die aber einfach aus deinem Herzen heraussprudeln. Er sieht es. Er wünscht sich, die Dinge aus deinem Mund, aus deinem Innersten zu hören, die er schon längst kennt. Ist das nicht irre? Man denkt doch eigentlich, warum soll ich es mir erzählen? Er ja, weiß es doch. <lacht> Wisst ihr, ich freue mich über irgendwelche gemeinsamen Erlebnisse, die wir jetzt zum Beispiel, die ich mit meinen Kindern erlebe. Und wenn wir dann das miteinander erlebt haben und dann sitzen wir am Abend beim Essen zusammen, und dann reden wir über das nochmal, was wir erlebt haben. Und meine Kinder erzählen mir das, was, was ich sowieso weiß. Ich war ja dabei. Aber ich sehe, wie sie sich... Wie sie es nochmal mit strahlenden Augen erzählen, wie sie stolz sind, wie sie fröhlich sind oder wie sie, was sie geärgert hat oder was sie manchmal auch traurig macht. Sie erzählen es, obwohl ich eigentlich es, ich könnte sagen, du kenn dich schon, weiß ich schon. Aber meine Beziehung zu ihnen sagt, ich will es hören. Und Gott weiß noch viel mehr. Und er sagt, ich will es hören. Ich will mit dir in Beziehung sein. Unser, unsere Beziehung lebt von diesem Dialog, von diesem Sprechen, von diesem Gebet. Und man muss sich aber vor Augen führen, Gebet ist nicht einfach so ein Selbstgespräch, so ein frommes Selbstgespräch. Ich meine, Selbstgespräche, die, die sprichst du mit dir selber. Und wenn du mal nicht mehr, wenn dir die Worte ausgehen oder wenn du mit dir, wenn du selber keinen Bock hast, mit dir gut in Beziehung zu sein, dann fällt das alles flach. Du redest mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, der Realitäten verändern kann. Der, es gibt eine Macht, die größer ist als du selbst. Das unterscheidet jedes Selbstgespräch von dem Gebet zum Schöpfer von Himmel und Erde. Ich glaube, die wohl stärkste, größte, das, 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 ja, ich würde schon sagen, ein weltveränderndes Ereignis in unserer jüngeren deutschen Geschichte, war wohl der Fall der Mauer? Viele sehen das auf einer politischen Ebene. Von Perestroika und Gorbatschow und Fall des Eisernen Vorhangs und so weiter. Viele Politiker und politische Kräfte haben da mitgewirkt. Ich sehe das auf einer geistlichen Ebene. Der Fall der Mauer nämlich hat seinen Ursprung in der Leipziger Nikolaikirche. 1989. Aber es hat sieben Jahre vorher begonnen. 1982 wurden die ersten Gebete in der Nikolaikirche für einen neuen Weg, für eine Freiheit angestimmt. Später nannte man sie Montagsgebete: Schwerter zu Pflugscharen. Montag, 17 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist immer stetiger gestiegen. Überall, auch auf der Welt, nicht nur in der Nikolaikirche, bildete sich ein Gebetsteppich, um den Unrechtsstaat der DDR, um sie zu beenden. Offene Türen statt geschlossene Grenzen. Gebete statt Gewalt. Lichterketten statt Finsternis. Es wurde Freiheit durch Gebete errungen. Und die friedvolle Revolution, sie kam aus den Kirchen. Initiiert haben sie Pfarrer und Pastoren der damaligen Zeit, vor allem Christian Führer, hat der SED-Macht seine Stirn geboten. Googelt das mal, lest mal seine Biografie. Er ist mittlerweile schon ergraut und im Ruhestand. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob er, ob er noch lebt. Schon gestorben? Ähm, er hat aber der Wendebewegung ein Gesicht gegeben, Zeitweise wurden 28 Stasi-Spitzel auf ihn angesetzt. Ein einfacher Pfarrer, der betet mit anderen zusammen. Was haben die für ein Schiss gehabt vor betenden Menschen? Muss man sich vorstellen. Gebet und politische Verantwortung waren, zwei, waren nicht zwei getrennte Dinge sondern sie, sie sind ineinander geflossen. Das, hat mir, das fasziniert mich an dieser, an dieser Zeit, an dem, was ich ja nur gehört habe und was andere immer wieder erzählt haben. Pfarrer Christian Führer sagte, wir sind das Salz der Erde, nicht die Creme, nicht die Wohlfühlmassage, nicht die Wellness-Oase, sondern wir sind Salz und wir streuen das auch mal in die Wunde. Salz der Erde. Welt verändern aus dem Herzen des Gebets ist eine Kraft, die mit nichts zu vergleichen ist. Denn sie ist immer gewaltlos, friedlich und von einer inneren Weisheit getragen. Immer wenn du andere Impulse hast, dann ist es nicht das Reden Gottes. Achte darauf. Das war das Größte, sagt Christian Führer dass die Menschen die Bergpredigt in zwei Worte fassten und umsetzten. Keine Gewalt. Das war aus dieser Gebetsbewegung entstanden. Das veränderte die Welt. Und ihr Lieben, das verändert deinen Arbeitsplatz. Da, wo du heute lebst. Das verändert deine Gemeinde, wenn wir sie so prägen. Das verändert deine Familie. Keine Gewalt. Verbale Gewalt, keine andere Gewalt. Es verändert deine Freunde. Jedes Gebet hat einen Stein aus dieser Berliner Mauer gebrochen. Es war eine friedliche Revolution, die, die vom Geist des Gebets getragen war. Und sie hat 1378 Kilometer Mauern einreißen lassen und Zäune und Stacheldrähte. Gebet in Gemeinschaft verändert die Welt. Ihr Lieben, was wäre, und jetzt bin ich ein bisschen provokant, was wäre, wenn unser Gebetskreis, und wenn er nur online ist, aus allen Nähten brechen würde, wenn wir sagen würden, das ist mir wichtig, weil ich weiß, Gebet verändert etwas. Es verändert mein Leben, meine Beziehung zu Gott und meine Umwelt. Ich freue mich ja schon, dass wir manchmal acht, neun, zehn Leute sind, aber... Es könnten eigentlich viel mehr sein. Vielleicht betet ihr woanders, auch gut. Ich, ich will euch ein bisschen pieksen. Ich will euch ein bisschen fragen heute, welchen Stellenwert hat das Gebet in eurem Leben? Und jetzt wieder, nicht als Pflichtübung, sondern als Privileg, als Kraftquelle, die etwas verändert, die etwas verändert. Jesus sagt, mein Haus ist ein Gebetshaus. Und damit gab er den Tempel seine Bestimmung zurück. Das war, dieser Satz ist in dem Moment gefallen, wo er mal alles kurz und klein gehauen hat. Wo es ihm echt, wo er mal, <lacht> wo es ihm auch zu dumm geworden ist. Und er hat, die Giganten, der hat gesagt, das ist eine Räuberhöhle, ihr betet nicht. Ihr verkauft hier irgendwelche Sachen. Es geht da nur noch um Sachen und nicht mehr um das, was das Zentrum in eurem Leben ist. Ist unsere Kirche ein Gebetshaus ist euer Haus ein Gebetshaus. Ich möchte keinen Druck erzeugen, aber ich möchte eure, eure Einstellung zum Gebet ein bisschen herauskitzeln heute und euch das Angebot machen, darüber nachzudenken. Das ist der Sinn dieser Worte. Die Frage ist, Steckt dein Lebensschlauch auf so einem fetten Kanal drauf? Oder nicht? Ist der leer? So wie hier. Da steckt nichts drauf. Da kommt nichts an. Die sind alle abgeschlossen, zugeschlossen, zugesperrt. Oder hängt da so ein kleiner Gartenschlauch dran? So ein kleines Schläuchen. Hey, was da was da für ein Druck dahinter steckt und was der bewirken könnte. Und wir stecken so ein kleines Schläuchchen drauf. Gott gibt gerne. Er möchte zu uns fließen und wir empfangen das, was er uns geben möchte. Markus 11, 23 sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, Könnt ihr diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, und was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Dieses Bibelwort hat viele Menschen in tiefe Glaubenskrisen geführt weil die Berge sich nicht versetzt haben, obwohl sie gebetet haben. Und manche super manipulative Christen mit, weiß das ich was, die haben dieses Wort auch schon wirklich einem nachher so über den Kopf geprezelt und mehr kaputt gemacht, wie das es geholfen hat. Nach dem Motto, wenn du hier und da keine Gebetserhörung hast, ja, dann, dann glaubst du einfach zu wenig, ja, dann liegt es an dir, hm, Pech. Also du musst einfach mehr glauben, dann versetzen sich die Berge von alleine, steht doch. Paulus schreibt in seinen Briefen an seine Gemeinden sehr persönlich. Es gibt Teile, wo er einen Tränenbrief schreibt an die Korinther, unter Tränen, wirklich ähm, schwierige Dinge mit ihnen teilt. Und da gab es, da war nicht alles Eierkuchen Und ähm, manche haben ihm vorgeworfen, oh, im Schreiben bist du stark, aber wenn du dann da bist, im Reden, da kriegst du kein Wort raus, so, taugst du Also solche Sachen musste er sich anhören. Und Paulus schreibt auch über sein Gebetsleben. Seinen Freunden in Korinth. Und er schreibt, er hat, echt, er hat ein Riesenthema. Er hat ein Riesenthema, ein Problem, eine Krankheit. Man, man weiß es nicht so genau, es Bleibt so im Nebel. Und er hat mehrmals gebetet. Und es ging nicht weg. Es war sein Stachel im Fleisch bis zum Ende. Hat er zu wenig geglaubt? Hat er zu wenig daran geglaubt, dass diese Berge sich versetzen lassen könnten? War er einfach ein Schwächling in der Frage des Glaubens? Völliger Quatsch. Das ist eine kranke Theologie von der man warnen muss. Diese Worte Jesu in Markus 11 stehen in einem großen Zusammenhang von einem verdorrten Feigenbaum, der von den Wurzeln her krank ist und der außergewöhnlichen Geschichte von diesem Tempel, den Jesus gereinigt hat. Ihr müsst das mal im Zusammenhang lesen, wo er sagt, das ist eine Räuberhöhle. Und er beschreibt all das, dieses Tempel, gibt dieses Vertrauen in das Gebet und in dem Zerstörung des, Gebets, des, des, des Tempels, wo er da alles kreuz und quer schlägt und sagt, hey, mein Haus ist ein Gebetshaus. Und dann beschreibt er von einem Baum, der von den Wurzeln her schon verdorrt ist, kaputt ist, faulig ist, der gar keine guten Früchte hervorbringt. In diesem ganzen Zusammenhang beschreibt er eine Vision von Menschen, wo das Leben aus dem Gebet gegründet wird. Wo ein Haus entsteht, wo alle Völker und alle Nationen Gott die Ehre geben können und keiner ausgeschlossen wird. Du gehörst da nicht dazu und du auch nicht und du gefällst mir nicht und, und so weiter. Nein, er sagt, mein Haus ist ein, ein Haus aller Nationen und aller Völker, die im Gebet sich eins machen. Und so ein Haus verändert diese Welt, weil da keiner ausgemobbt wird. Weil da keiner ausgemobbt wird. Dieses Haus ist mit einer Verheißung, das ist ein, ein Bergversetzender Glaube. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, keine Mauer mehr bleibt da stehen. Wir sollten Gottes Möglichkeiten nicht klein denken und klein reden. Natürlich steht jedes Gebet unter diesem Dein Wille geschehe. So beten wir sind Vater unser. Und hey, Gott sei Dank sind meine Gebete nicht alle in Erfüllung gegangen. Wie oft hatte ich Pläne und Vorstellungen von dem, wie es zu gehen hat, und ich habe gedacht, Gott, ich sag's dir ein paar Mal und dann müsste das genauso funktionieren. Gott sei Dank ist es anders gelaufen. Wenn es nach mir gegangen wäre, nach meinen Gebeten, ich wäre nie in Oberfranken gelandet als ich gehört habe, dass meine Vorgesetzten sich überlegt haben, meinen Superintendenten und der Bischof, ach, wir könnten den Schörk mit seiner Familie mal nach Stambach in so ein kleines Nest mit zweieinhalbtausend Einwohnern schicken, das man nicht mehr auf der Landkarte sieht. Aber aus dieser Weichenstellung hat Gott Dinge geschafft, uns Dinge geschenkt, über die wir, und über die ich dankbar bin, diese weichen Stellungen haben mein Leben verändert. Im Gebet, und ich glaube, das ist die Kunst im Gebet, in der Stille, im Hören auf Gott, seinen Willen und meinen Willen in Einklang zu bringen. Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist manchmal auch ein Kampf, das muss errungen werden, solange, dass ich sagen kann, ja, jetzt ist es richtig, es fühlt sich richtig an. Es ist anders geworden, anders, wie ich es zuerst gedacht habe, aber es ist richtig, es fühlt sich stimmig an. Und zwischen dem Eintreten und diesem Gefühl liegen manchmal längere Zeiten. Die größten Weichenstellungen meiner Lebenswelt wurden im Gebet errungen. Und auch das Aushalten scheinbar unveränderlicher Zustände, die einen den letzten Nerv kosten, die den, die letzte Kraft rauben. Ich wüsste nicht, wo ich stünde, hätte ich sie nicht im Gebet errungen und aushalten gelernt und sie immer und immer wieder mit Gott bewegt. Und in dem Wissen, dass andere dafür beten und mitbeten, wenn ich selber nicht mehr beten kann. Oder wenn ich manchmal eine hässliche Kritik über den Kopf gebraten bekomme und sie hintenrum höre. Gibt es manchmal. Wenn ich sie nicht im Gebet erringen würde, dann würde ich zum Gegenangriff überleiten. Wie wir das so machen. Mit Ja-aber-Sätze. Verteidigung. nein. Ich darf segnen, wo andere fluchen. Ich darf hinfühlen, wo andere von ihren Gefühlen abgeschnitten sind. Ich darf Menschen loslassen, die sich irgendwie an einen binden und ihre Probleme auf andere projizieren. Gott gibt gerne, wo wir gehorsam sind, ihr Lieben, wo wir horchend sind, wo wir gerne treu sind, weil wir in dieser Treue eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott aufbauen. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen mir, Stefan, du, das hört sich ja alles immer gut an, aber ich erlebe so wenig mit Gott. Und mein Gebetsleben ist irgendwie, wenn ich, ja, irgendwie das ist so flach oder es ist so seicht geworden. Und ich vergleiche es manchmal wirklich so, ich weiß es nicht, aber das ist wie die Jünger im Boot die mit Jesus unterwegs waren. Und einer ist ausgestiegen und hat völlig versagt. Aber er hat eine Erfahrung gemacht. Er hat eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Der war auf dem Wasser unterwegs und Jesus kam ihm entgegen. Und er hat dann auf die Ängste geschaut und auf die Wellen geschaut und er ist abgesoffen. Aber er hat diese Hand von Jesus gespürt, die ihn da rausgezogen hat aus diesem Wasser. Und die anderen waren im Boot gesessen und haben zugeschaut. Die Boothocker, sage ich mal, die schauen zu. Und wundern sich und denken, na, der Petrus ist wieder abgesoffen. Die haben keine Erfahrung gemacht. Ich glaube, dass das, was wir mit Gott erleben, ganz viel auch damit zu tun hat, ob ich in dieses Glaubensleben, in diese Welt mich mit dem Blickkontakt aus dem Gebet zu Jesus ins Risiko rufen lasse, in, mit zusammengeschränkte Arme, mit dem Blick auf irgendeine Mattscheibe verändert sich nichts in unserer Welt. Das ist so. Gebet und Handeln, Gebet und in die Gemeinschaft geführt, das ist die Kraft, von der Jesus spricht. Ich persönlich würde manchmal gerne Menschen auf den Mond hochschießen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da oben schon sind. Und ihr habt vielleicht auch schon welche auf den Mond hochgeschossen. Doch die Menschen, die ich da hochschieße, die bleiben ja hier. Und sie zeigen mir etwas von meinem Innersten. Sie sind mir, meinen, sie sind mir mein Spiegel und sie füllen mein Gebetsgefäß. Das ist genau das, was dann ich im Gebet bewegen kann. Und du hast die Wahl, ob du, es, ob du sie zum Mond hochschießt, ob du gegen sie schießt, ob du sie weißt, was ich wohin wünscht, oder ob das das Material ist, sage ich mal so, was dein Gebetsleben füllt. Und du dich da davon gestalten lässt. Betende Menschen verändern ihre Lebenswelt und die Welt. Nicht vom Sofa aus im Kämmerchen und in der Begegnung mit diesen Menschen wieder. Ich wünsche dir so ein Gebetsleben. Was würde anders werden bei dir? Wie würde dein Leben aussehen, wo das Gebet wieder was Fluffiges, was Energiegeladenes wird? Etwas, was du sagst, hey, das ist ein Privileg, das ist eine Kraft, aus der möchte ich Leben gestalten wie würde, was würde anders werden in deinem Alltagsrhythmus, in, deinem, in deiner Welt, in einer, in unserer Gemeinde? Wie möchtest du dem Gebet im Alltag zu einem Kraftraum werden lassen, der nicht verstarbt? Wir gehen einen Moment in die Stille. Ihr könnt beten. Wer mal einen Anfang? Oder ihr versteht, was ich meine. Nehmt die Zeit zum Beten und die Musiker dürfen sich Platz nehmen und euch dann langsam hineinnehmen in das gesungene oder gehörte Gebet.